0: Codice sorgente. Come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Di Enrico Pagliarini e Simone Spezia.
1: Bentornati, questo è Codice Sorgente. Io sono Enrico Paglierini. A fianco a me c'è Simone Spezia.
0: Ed eccoci qua di nuovo un buon pomeriggio se ci state ascoltando il sabato. Ricordiamo che andiamo in onda il sabato alle 16. Se ci state ascoltando in questo momento lo sapete benissimo, ovviamente. <ride> e se, altrimenti siamo in replica la domenica mattina. Quindi buona giornata e buona domenica, per buona chi giornata e buona domenica. Replica. E comunque buon fine settimana. Codice Sorgente, la trasmissione che cerca di raccontarvi appunto come la tecnologia ci cambia la vita, come queste grandi masse di di dati che si muovono attraverso il pianeta stanno modificando il pianeta stesso, il nostro modo di agire, il nostro modo di comportarci e anche il modo nel quale si comportano gli stati. Uno degli aspetti che
1: spesso commentiamo anche nei giornali radio commentando tante notizie che arrivano ogni giorno, ogni ora riguardano anche il cybercrime, molto poco quella che viene definita cyber warfare, la guerra digitale, ma questo è un elemento già concreto. Molte cose stanno già accadendo, stanno succedendo e molto spesso non ce ne accorgiamo. Ma eh, tutti gli stati da tempo eh, si stanno preoccupando di questo aspetto digitale della nostra vita perché purtroppo la eh, guerra eh, fa parte della vita del mondo. Molti stati se ne stanno occupando e da molto tempo esistono delle strutture, delle infrastrutture, eh, dei centri di controllo che si occupano proprio di guerra digitale.
0: Per darti un esempio di enrico, ho reperito qualche informazione in giro, ho dato un'occhiata. E... Per darti un'idea di come possono essere utilizzati i dati, l'esercito americano sta sperimentando una serie di cose, come al solito loro sono molto avanzati da questo punto di vista e soprattutto fanno una disclosure su quello che sì, fanno. Cioè lo dicono, lo certo. dicono, lo dicono cioè. a, differenza, a differenza di altri stati che non lo fanno. Per esempio, il sistema Argus, tu sai che cos'è il sistema Argus, è il, un sistema, è un drone sostanzialmente che è in grado di catturare immagini per un totale di 6.000 terabyte di dati al giorno, 1,8 giga al secondo per dare una misura un po' più simile a quello, uh, a quello che sappiamo noi. È in grado di catturare immagini su 36 miglia quadrate che è un territorio enorme e di renderle particolarmente evidenti particolarmente visibili un altro sistema tanto per dare un'idea è il Vessel Selection System che è un sistema che analizza eh, le navi eh, che sono in una determinata area raccoglie i dati eh, ovviamente dei radar eh, dei GPS ma poi ti dice anche raccogliendo da varie fonti dice all'analista che si trova allo schermo eh, chi c'è dentro quella nave eh, qual è l'equipaggio che cosa si pensa che trasporti, consentendo evidentemente un controllo molto maggiore eh, del, eh, del mare
1: e qui siamo ancora in un ambito in cui qualcosa si vede perché tu hai citato due strumenti che si muovono nello spazio eh, nella terra, nel mare eh, ma c'è tutto un aspetto che è difficile da cogliere che va sotto il nome di spazio cibernetico e allora noi salutiamo il generale Francesco Vestito che è il comandante di una nuova struttura il Comando Interforze Operazioni Cibernetiche della Difesa benvenuto generale
2: Grazie, grazie, complimenti e in bocca al lupo per la trasmissione.
1: Grazie, crepi il lupo, la risposta è adeguata. Eh, che cos'è il CIOC, Comando Interforze Operazioni Cibernetiche della Difesa?
2: CIOC, Comando Interforze, come ha ben detto, è la nuova realtà del, di Castero Difesa che viene messa in campo come nuova capacità operativa, ovvero di, ovvero di condurre delle operazioni militari E Soprattutto si aggiunge quale contributo alla sicurezza nazionale della nostra nazione, rafforzando così le capacità in termini di difesa da quelli che potremmo dire attacchi cibernetici e in operazioni militari che che saranno condotte o che vengono tuttora condotte in patria o in suolo estero. Questo è in sintesi quello che ci troveremo a fare come compito istituzionale, quindi nasciamo per colmare questo aspetto che molto generalisticamente potremmo dire di cyber security, nella fattispecie però c'è da sottolineare, ora nasce questo comando ma mette insieme delle capacità che già da anni funzionavano in vari aspetti, quindi non non ci affacciamo per la prima volta in questo ambito
1: Lei ha utilizzato il verbo al futuro perché questo comando non è ancora completamente operativo è nato veramente da poco
2: Io con un certo numero di uomini e donne di tutti i gradi dell'amministrazione difesa stiamo conducendo questo studio da anni ormai Per finalizzare questo comando, diciamo c'è da mettere una targhetta su un portone, un citofono, per sapere dove andare a bussare per queste capacità. A breve, parliamo ordine di mesi al massimo, eh, vedrà vita questo comando che sarà messo a disposizione ovviamente di tutto il ventaglio di capacità che il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Graziano, ha a disposizione per le operazioni che siano di sicurezza nazionale o dell'alleanza o europee quando si parla di missioni dedicate a questo settore.
0: Abbiamo in linea anche Stefano Mele che è Presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano, che tra l'altro è anche un avvocato esperto di questi temi, di temi di privacy, sicurezza digitale, cyber war e via dicendo. Mele, benvenuto. Grazie, grazie a lei e ai suoi radioascoltatori e buongiorno a tutti. Ci dice un po' queste minacce eh, da dove e come arrivano?
3: Beh, internet ci interconnette tutti quanti e di conseguenza queste minacce oggi arrivano da qualsiasi punto del mondo, in qualsiasi momento, azzerando o comunque riducendo quasi al massimo quindi i concetti di spazio e tempo che proprio chi fa. conflitto sa perfettamente di di quale paradigma sia stato completamente sostituito grazie a internet e alle tecnologie. Oggigiorno infatti in qualsiasi momento assistiamo o analizziamo attacchi, come diceva lei, non soltanto di cybercrime ma anche e sempre di più di eh, cyber spionaggio, quindi di, ehm, degli attacchi cibernetici che hanno come obiettivo la sottrazione di informazioni tanto nel mondo privato e quindi le aziende ma anche e soprattutto nel mondo militare e della sicurezza nazionale perché oggi un'operazione di cyber spionaggio, quindi di sottrazione di informazioni, di ehm, raccolta di informazioni critiche può essere eh, non solo utile eh, per le informazioni in sé che vengono sottratte, ma essere utile un domani per compiere operazioni militari nel e attraverso il cyberspazio, quando speriamo mai ce ne sia, ce ne sia occorrente. Quindi non solo cybercrime, ma anche cyberspionaggio, cyberspionaggio come eh, elemento abilitante oggi per la cosiddetta cyber warfare o cyberwar, come la, la, la viene sempre più eh, spesso chiamata, peraltro impropriamente, un domani. Quindi questo è un po' il ventaglio e tutti gli stati, come diceva giustamente il generale, si stanno organizzando e l'Italia
4: ovviamente non, non fa eccezione.
1: Generale, ci dà un'idea delle minacce? Perché l'avvocato Mele giustamente ha fatto riferimento al cyber spionaggio, che è una parte delle, delle minacce alle quali dovete, dovrete far fronte. Che tipo di altre minacce, pensando che stiamo parlando di appunto guerra digitale, quindi eh, non gruppi criminali, ci sono altre strutture dello Stato che si occupano di questo, delle, della polizia sostanzialmente. Ecco, voi eh, di che cosa vi occupate? Quali sono le minacce?
2: Allora, innanzitutto un saluto al collega Avvocato Mele, collega di lavoro dell'ambito cyber, persona molto nota e esperta del settore. Ha aperto un vero dibattito l'Avvocato Mele in questa maniera le minacce eh, vorrei partire dalla guerra ibrida, ibrida, indottrina. È un argomento di cui si parla negli ultimi anni in ambito alleanza. Ibrida è un mix, una miscela tra quella che è una guerra convenzionale e non convenzionale, simmetrica, asimmetrica, ovvero un tipo di più che guerra, warfare nel senso di guerrigiare, fatto di varie componenti tra cui la criminalità organizzata, lo sfruttamento della informazione o della mala informazione, sfruttamento di guerra psicologica cyber nella fattispecie premendo su tasti quali elementi essenziali della vita quotidiana, che penso all'energia, trasporti e altri ambiti. E in questo ambito si pone questa Fattispecie di guerreggiare, che è quello della cibernetica, la minaccia è semplicemente questa: che nel guerreggiare con materia cibernetica innanzitutto si impiegano risorse ben inferiori, penso al contrario di dispiegare un dispositivo navale o aereo o forze sul terreno. Ma soprattutto si possono avere dei vantaggi molto cospicui e quindi il rapporto investimento in guerreggiare e profitto dal risultato è ancora vantaggioso, ma soprattutto abbiamo questo modo di fare che si mantiene al di sotto di quella che può essere chiamata una soglia di risposta. La stessa Nato in questa minaccia Non è detto che alla criminalità organizzata di un ransomware, quindi ricatti online, debba rispondere in maniera militare. Ecco che quindi è subdola, questa è la più grande minaccia, il decision making. Dal punto di vista pratico, continuo dicendo, certo la minaccia oggigiorno è cristallizzare quindi rendere inerti i metodi di comando e controllo e informativi nella fattispecie militare di tutti gli impianti che conducono le operazioni militari. Nella vita quotidiana mi immagino i sistemi delle centrali, dei trasporti, dell'energia, della comunicazione stessa, tutti gli aspetti sociali che possiamo avere nella nazione. Quindi c'è un mondo che definiremo quello della tecnologica, internet, tele-reti, smartphone, computer... È un mondo industriale che può essere congelato e reso inabilitato come quello che è successo nei grandi aeroporti o, o con gli ultimi virus di oggigiorno
0: questi sono spunti fondamentali e interessanti, adesso noi ci fermeremo e poi torneremo a parlarne con lei con Mele e con altri ospiti a me interessava molto ovviamente da operatore della comunicazione da operatore dell'informazione quello che ci raccontava all'inizio questa sorta di capacità di guerriglia che passa anche attraverso l'informazione e mi veniva in mente ancora altro, ossia il fatto che eh, uno stato straniero eh, magari potenzialmente nemico possa essere in possesso dei dati di una grande quantità di persone, eh, per esempio di questo paese o di altri paesi beh, può eh, cambiare perfino i comportamenti di quelle persone, ne abbiamo parlato nella puntata nella quale ci siamo occupati per esempio di propaganda, abbiamo raccontato un pezzo di come Donald Trump ha vinto le elezioni, non riferendoci al cosiddetto Russiagate, ma proprio all'organizzazione digitale di Donald Trump sfruttando anche dati che esistono sfruttando sfruttando dati che esistono pubblicamente ma magari ci sono dati ancora più nascosti che alcuni paesi potrebbero sfruttare proprio per modificare l'opinione pubblica e in definitiva cambiare la politica di un paese e anche questo forse è un pezzo della guerra insieme dall'altro lato alla difesa di quelli che poi sono gli asset fisici di tutto questo che sono i cavi che passano comunque attraverso il pianeta e Trasportano questi dati. Ci prendiamo una pausa e torniamo a parlare di tutto questo tra un attimo. Riprendiamo questa
1: puntata di Codice Sorgente, stiamo parlando di guerra digitale come eh, i dati che sono a disposizione eh, per chi fa marketing possono essere eh, messi a disposizione anche per chi invece ha brutte intenzioni ma poi c'è un aspetto eh, come ricordavamo poco fa legato alla vera e propria eh, guerra quindi eh, di un attacco verso ad esempio infrastrutture critiche di un paese è con noi il generale Francesco Vestito che comanda una nuova struttura che è il CIOC, Comando Interforze Operazioni Cibernetiche della Difesa Eh, Generale, quando uno pensa alla guerra eh, pensa purtroppo anche ai morti, una delle conseguenze della guerra è questo Eh, quando parliamo di guerra digitale si può arrivare fino a quel punto o proprio perché è digitale eh, un, le conseguenze non sono legate alla morte dei nemici.
2: Lei ha centrato appieno il tema, il tema delle conseguenze che possa avere questa nuova forma di guerriggiare, diciamo, più che guerriglia. È anche una sorta di guerriglia di per sé. Solo un 15-10 anni fa si scriveva di Massima che gli effetti di una guerra cibernetica avevano né più né meno che gli effetti catastrofici di una guerra non convenzionale post-industriale. Ma questo non tanto per l'effetto fisico che potrei creare con il mio computer su una diga o una centrale, non io, chi chi magari è malintenzionato a farlo, ma più che altro per gli effetti catastrofici, soprattutto sociali che si possono avere, però tornerei a quanto lei e il suo collega a inizio trasmissione ha sottolineato benissimo, si parla soprattutto di un cybercrime e di un warfare, quindi di un guerreggiare. Ci tengo a a precisare, la forma dell'attività cyber è di per sé criminosa, che viola le leggi della sovranità nazionale e quindi ogni evento cibernetico, anche che riguarda noi stessi, ambito militare o la nazione, va portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria, perché c'è un atto contra che si pone in questo ambito. Ed è quindi soprattutto un'intelligence cyber che serve soprattutto ora, perché quando abbiamo accennato alla mala informazione, sfruttare i media per creare cattive informazioni un po' alterate che deviano l'opinione pubblica, ebbene dobbiamo capire con molta attenzione e con precisione se c'è davvero un atto che ha provocato questo e chi è stato e dove si siede, perché nel mondo cibernetico tuttora molto pervasivo non si riesce mai a capire chi è stato davvero l'autore perché ci si appoggia a tecnologie che attraversano più stati
1: Certo, uno si può nascondere ad esempio attraverso i confini digitali ma ci, ci, come estrema conseguenza ci possono essere anche morti?
2: Provo a super- ma non perché io l'abbia visto o non l'abbiamo ancora visto diciamo che se in letteratura andiamo a fare un po' di Google per usare uno dei motori di ricerca più importanti sicuramente troveremo che gli effetti dello Stuxnet o degli effetti delle centrali nucleari posti in alcuni paesi a est si sono creati dei morti perché laddove si va ad alterare l'uso di centrali ma anche termoelettriche si possono alterare i parametri di funzionamento possono provocare degli scoppi, quindi è un effetto indiretto. Dubito che un elettrone a me seduto davanti a un computer un giorno mi farà del male probabilmente sì quindi guardo piuttosto gli effetti indiretti alterare che ne so comunicazioni, stato sociale
0: allora io richiamerei in causa Stefano Mele che lo ricordiamo è Presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano ora eh, proprio anche per il pezzo di ruolo istituzionale che lei ricopre non la porterò evidentemente su un singolo paese, eh, posto che da giornalista e lo dico io spesso abbiamo parlato di quanto la russa russia si stia muovendo su questi fronti e però eh, è ipotizzabile che sia avvenuto o che avvenga a breve un qualche tipo di attacco coordinato contro un singolo paese di questo tipo ossia un attacco che parta dall'informazione che passi attraverso tutto quello che abbiamo raccontato cioè questo è possibile al momento anche solo tecnicamente oppure no o le difese elevate dai vari stati e in particolare mi riferisco ai paesi del patto atlantico dei quali facciamo parte, sono in grado di respingere un attacco di questo genere Mele.
3: Guardi la verità fuori dai denti è che attacchi coordinati sono già avvenuti in realtà Ne registriamo sicuramente di più di un singolo Stato nei confronti di un altro Stato o di più Stati eh, contemporaneamente per ragioni ovviamente geopolitiche o di influenza di determinate aree, eh, ma ci sono già stati attacchi eh, coordinati. Eh, Come giustamente diceva in maniera magistrale il generale Vestito ehm, è molto complesso ancora oggi riuscire a capire con assoluta certezza chi sia l'autore di un determinato attacco o meglio ancora di un determinato malware per fare un determinato attacco, quindi un virus per semplificare, per essere più chiari possibile con i radioascoltatori. Questo però comporta che per esempio se guardiamo indietro nel tempo, il generale Vestito ha citato Stuxnet, Stuxnet, un malware che nel 2010, sette anni fa, eh, attenzione, non l'altro ieri, sette anni fa ha spaccato fisicamente le ventole di raffreddamento di una centrale di eh, arricchimento eh, dell'uranio in Iran. Se guardiamo un po' quello che c'è scritto nei libri o sui giornali, a quanto pare questo malware è stato commissionato. Pare, anzi, che bisogna es- mettere ovviamente il, il condizionale, pare essere stato commissionato da due Stati, dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran. È chiaro, ribadisco, non abbiamo le prove, eh, ci sono dei documenti che sono stati eh, resi pubblici che fanno pensare a questo, però questo potrebbe essere già un attacco. Così.
0: Sì, sì dove, dove qua però, Mele, mi sembra che siamo oh, al limite dell'obiettivo militare nella fattispecie, cioè, quando, no? quando parliamo di, un, di una centrale per l'arricchimento dell'uranio, no? Non... È assolutamente un obiettivo cioè, militare. Come dire, sicuramente... non siamo, me, mi scusi Mele, non siamo nello scenario che ci disegnava poco fa il generale Vestito, ossia uno scenario nel quale si, compi- si colpiscono una serie di infrastrutture strategiche eh, per colpire la popolazione e fiaccare un paese.
3: Allora, in Iran sicuramente una centrale di arricchimento dell'uranio è un obiettivo più che strategico per questioni economiche, geopolitiche e di influenza dell'Iran nella sua area geopolitica, quindi è chiaro da noi non è un obiettivo perché non li abbiamo ma dove ci sono sono sicuramente um, delle, delle strutture più che strategiche, anzi um, è chiaro che è molto più rilevante per esempio colpire una centrale di erogazione dell'energia elettrica perché come diceva il generale ha indirettamente un effetto sui cittadini, può creare panico, può generare morti e questo per esempio ancora una volta è già accaduto, è accaduto il 23 dicembre del 2015 quando un attacco anche qui si presume della Russia ma non si hanno prove contro eh, l'Ucraina ha spento per alcune ore Due centrali, di due centrali di erogazione dell'energia elettrica lasciando al freddo uh, numerose centinaia di migliaia di cittadini e ricordo che insomma, l'inverno in Ucraina non è proprio temperato ecco, per purtroppo usare una diciamo una battuta certo. così è stato fatto ancora una volta nel dicembre del 2016 e ancora una volta si suppone al momento ma non c'è alcuna prova che ancora una volta la Russia uh, abbia in questo caso colpito una centrale di erogazione dell'energia elettrica a Kiev È chiaro, sono supposizioni, non si accusa nessuno, per l'amor di Dio. Eh, Si stanno facendo le investigazioni, il generale giustamente diceva ogni atto di di questa portata è prima di tutto un atto criminale nei confronti dello Stato che lo subisce da parte o di uno Stato o da un gruppo sponsorizzato da uno Stato o da un'organizzazione criminale e così via. Eh, Però solo la realtà è che effettivamente questi attacchi sono... Non dico all'ordine del giorno, perché sono attacchi comunque di alto livello, ma ne cominciamo a registrare tantissimi. Abbiamo registrato un attacco a una diga di New York un po' di anni fa. Immaginate che cosa può succedere se un gruppo di malintenzionati, chiunque essi siano, decidano di aprire una diga e di far inondare una città con l'acqua all'interno di una diga. Si poteva fare, dalle informazioni che abbiamo, quando, è stata violata, quando sono stati violati i sistemi informatici di controllo della diga di New York per i quali gli Stati Uniti, due anni dopo, hanno ufficialmente eh, chiamato alla sbarra, quindi hanno portato in tribunale, ovviamente non ci andranno mai, delle persone iraniane, dei soggetti iraniani appartenenti al governo iraniano, è pubblica la notizia.
1: Ricordiamolo, diciamo per gli ascoltatori, per non allarmare nessuno, che queste cose sono possibili, ma sono comunque molto complesse, molto complicate, ci vogliono... Eh, molti esperti, molti denari, strutture molto importanti e come stiamo raccontando anche in questa trasmissione tutti gli stati del mondo si stanno attrezzando per difendersi, quindi non è che eh, domattina mh, arriva il teppistello che spacca la vetrina e così può aprire una diga questo per, per capirci ehm, saluto Corrado Giustozzi che è un esperto di eh, sicurezza cibernetica si occupa di questo in Agid che è l'agenzia per l'Italia di- digitale anche per il CERT della pubblica amministrazione ed è anche componente dell'advisory board dell'agenzia europea per la cyber security che è la Enisa benvenuto Corrado Giustozzi
4: buongiorno a tutti gli ospiti e agli ascoltatori.
1: A proposito di eh, possibili conseguenze e di eh, possibili anche morti dovute a, a guerra cibernetica ehm, Corrado Giustozzi ha scritto recentemente eh, una riflessione che si collega ad una evoluzione rivoluzione che stiamo ehm, vivendo in questi anni che è la internet degli oggetti, internet of things che cosa potrebbe accadere?
4: Ah, ecco una prosecuzione logica di quello che stava dicendo prima l'Avvocato Mele o il generale Vestito, nel momento in cui eh, la nostra società si fonda sempre più sulla disponibilità di oggetti intelligenti che parlano tra di loro e quindi eh, l'automazione la e l'interazione diventa eh, ubiqua e sempre più presente nella nostra vita, il rischio eh, di eh, attacchi, sabotaggi o per scopi criminali o per scopi eh, militari cresce, cioè in passato quando l'automazione era molto più limitata e confinata eh, in luoghi in cui, non so, appunto, come si diceva prima, per eh, aprire una diga o spegnere una centrale elettrica bisognava andare sul posto. Adesso Teoricamente si può fare da remoto, ma si può anche da remoto spegnere il riscaldamento della casa eh, domotica del nostro vicino o mandare in tilt i semafori di una smart city e, e via dicendo, più interagiamo con gli oggetti più aumenta quella che si chiama la la superficie di esposizione al rischio. Purtroppo questo mondo sta andando avanti molto velocemente, spinto da logiche di mercato importanti e il timore di molti ricercatori è che gli aspetti di sicurezza siano un po' tralasciati eh, in favore appunto di questa spinta della novità della moda e ovviamente delle
0: applicazioni importanti. che. Sottovalutati si sottovalutati giustozzi immagino tanto in parte dalle stesse aziende che hanno l'esigenza di mettere sempre più prodotti sul mercato sempre più rapidamente con software sempre più evoluti e magari non al passo dal punto di vista della sicurezza e probabilmente anche dagli stessi utenti che a queste cose non fanno eh, questo lo ripetiamo sempre, non fanno abbastanza attenzione.
4: Assolutamente sì Eh, gli utenti dovrebbero essere educati di più e questa è una gravissima lacuna della nostra società Eh, per altre tecnologie c'è stato molto più tempo per educare gli utenti, Eh, alla guida per esempio l'automobile è è con noi da da più di un secolo e comunque ancora ci sono i morti sulle strade eccetera Eh, queste tecnologie sono arrivate così rapidamente e sono così incomprensibili all'utente finale, a parte l'interfaccia semplice da usare ma la complessità nascosta è enorme, che veramente eh, il rischio che le persone li utilizzino in modo e e non vengono capite nemmeno da chi dovrebbe dare le regole cioè dai legislatori
0: Allora questo è un primo quadro poi torneremo da lei Giustozi eh, Adesso facciamo noi, una pausa. Adesso facciamo una pausa certamente c'è un tema che abbiamo accennato poco fa e per fortuna il generale Francesco Vestito può rimanere con noi per tutta la durata della puntata che il generale ha accennato poco fa e riguardava la risposta cioè come si risponde ed è la grande domanda ce lo diceva prima come si risponde ad un attacco cibernetico? Quali sono, per così dire, le regole di ingaggio di fronte ad un attacco cibernetico? Magari giriamo questa domanda al generale Vestito tra poco e poi parleremo, ed è già in linea con noi, eh, eh, mi scuso con lui per l'attesa, Fabio Rugge, che è responsabile del nuovo osservatorio ISPI sulla Cyber Security. Buongiorno Rugge, benvenuto. Buongiorno, grazie di invito col quale toccheremo il tema un po' più diplomatico se vogliamo cioè come si muovono gli stati, come cambia eh, anche la politica internazionale anche sulla base del fatto che i veri proprietari dei dati al momento almeno chi li ha in mano eh, non sono gli stati o meglio non sono solamente gli stati ma sono cinque o sei grandi aziende tecnologiche che a questo punto hanno nelle loro mani il petrolio e chissà dove l'hanno collocato il petrolio inteso come i dati una pausa sono Nicoletta Carbone, e diventerò la vostra salutare ossessione quotidiana, sette giorni su sette. Dal lunedì al venerdì una rassegna puntuale delle notizie che arrivano dalla ricerca commentata dagli esperti più autorevoli. E per chi vuole andare oltre la notizia, sul nostro sito, ogni giorno, approfondimenti, interviste, le risposte degli esperti, video e tutorial. Ma ci sarò anche nel weekend. Al sabato vi racconterò tutto quello che dovete fare e sapere per stare bene e per sentirvi meglio solo quello che serve e la domenica caccia le bufale per riportare la verità nel piatto la salute il benessere e il cibo sano con Nicoletta Carbone da lunedì 4 settembre alle 12 su Radio 24 Codice Sorgente
1: Riprendiamo questa puntata di Codice Sorgente. Codice Sorgente è un programma in cinque puntate è ideato e condotto da Enrico Paglierini che vi sta parlando. Simone Spezzi è al mio fianco. Come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Allora Simone, come dicevamo poco fa, uno degli aspetti importanti è anche legato alle regole, alle leggi. Ad esempio le famose regole di ingaggio eh, esistono per la guerra tradizionale eh, non sappiamo, e adesso lo chiediamo ai nostri ospiti, se e quali esistono per la guerra digitale.
0: Esattamente questo, il punto è già il generale Vestito nella prima parte della trasmissione, il generale Francesco Vestito ancora in linea con noi, comandante della struttura CIO, che il comando Interforce Operazione Cibernetica della Difesa, lo accennava. Diceva, questo è un po' un problema, come rispondi a, ad un attacco cibernetico anche eh, forte e anche duro? Allora, generale, è forse la grande domanda è quella che vi state ponendo la domanda che vi state ponendo in questo momento no?
2: assolutamente sì e mi dà una piattaforma di risposta abbastanza ampia, però sicuramente devo sintetizzare. Le vorrei dire, i temi sono soprattutto quello dell'organizzazione dedicata alla risposta, in ambito militare ma soprattutto in ambito nazionale, dove quello militare è solo collaterale o complementare a questo. Dobbiamo definire quanto prima, con la giurisprudenza, quello che è un atto di guerra, ovvero è un qualcosa che attiva la soglia della risposta militare o è soltanto un'attività criminosa di per sé per fini economici o altro o di business e soprattutto le darei una mappa di interpretazione al momento attuale gli attacchi si possono svolgere per tre grandi motivi. Mi scusi generale, eh,
0: generale la, la interrompo, io sono un giornalista e brutalizzo, lei giustamente deve mantenere l'equilibrio di una persona che comanda una struttura così importante la sostanza di quello che ci stiamo chiedendo per chiarirlo bene agli ascoltatori è se mi spegni una centrale elettrica ti devo bombardare oppure no? La sto brutalizzando, la sto mettendo ovviamente giù, un male, pesante oppure semplicemente ti devo perseguire per un atto penalmente rilevante, più o meno la domanda è questa generale, prego.
2: sicuramente con cybercrime abbiamo detto dobbiamo adire alle vie legali per capire chi è stato senza ambiguità e perseguire le vie legali dopodiché la NATO nel penultimo summit del Galles ha ben definito che un attacco cibernetico può avere come risposta un attacco militare o risposta militare negli altri tre domini che siano quello terrestre eh, marittimo aereo Dopodiché c'è da definire questo con la politica, ovviamente con la giurisprudenza, per capire cosa bisogna fare. Allo Stato dell'arte gli attacchi o le risposte militari sulle reti cibernetiche non sono ammessi dalla legge
0: ovviamente andrà definito uh, generale anche su che scala deve essere questo attacco cibernetico eh, per portare ad una risposta militare sì, sul sempre. campo eh, Mi scusi, l'altra domanda è se c'è una risposta militare e se questa risposta militare viene messa in atto e se ce lo può dire evidentemente sullo stesso campo nel quale avviene l'attacco cioè eh, esiste, eh, esiste questo fatto cioè la risposta ehm, di, con, al, all'attacco digitale con la guerra digitale con una risposta militare digitale
2: non esiste perché le normative che siano nazionali o internazionali non lo permettono per cui la risposta sicuramente avverrà negli altri tre domini che ho appena citato sarà l'evoluzione la dottrina a capitalizzare su questo e a, a definire quel quadro politico strategico che definirà se al mondo digitale va risposto con un altrettanto strumento digitale
1: Avvocato Mele quindi anche in questo caso le, le regole, le leggi sono in ritardo rispetto all'evoluzione del, della tecnologia
3: Beh, le, la normativa non può, uh, non può anticipare uh, niente, almeno normalmente la normativa costantemente insegue normalmente dei comportamenti che sono ben cristallizzati all'interno della, della società o mm. appunto anche delle, delle regole militari
1: però qui i tempi quel... che stanno cambiando cioè bisogna essere un po' più Vabbè, veloci i tempi,
3: mm. i tempi sono cambiati in realtà per chi fa questo settore da dieci anni è solo che ce cioè, ne stiamo accorgendo un po' con, es- con troppa e con estrema, con estrema calma eh, ovviamente c'è il diritto internazionale come giustamente diceva il generale Vestito che ha eh, predisposto nel corso del tempo un quadro normativo per la guerra tradizionale Quindi questi principi, io sono quella parte della giurisprudenza che dice che, eh, per quanto non sia ovviamente niente consolidato come dice il generale, giustamente io sono quella parte della giurisprudenza che dice invece che la normativa che già c'è può essere utile già oggi per rispondere e per rispondere in maniera proporzionata. Ci sono dei principi all'interno del diritto internazionale, che è per esempio la legittima difesa, quindi una reazione ad un attacco subito che non specificano con che mezzi io devo, sono obbligato a rispondere e quindi dicevo il generale io posso tranquillamente prevedere una risposta oggi eh, su un piano differente quindi mi attaccano una uh, centrale di erogazione dell'energia elettrica che per me è un'infrastruttura critica nazionale individuo e attribuisco questo comportamento a una nazione rispondo solo in maniera cibernetica no, non è vero alcuni stati addirittura in maniera anche molto diretta e chiara, gli Stati Uniti ma non solo hanno detto dal 2010 attenzione, un attacco cibernetico portato a una mia infrastruttura critica può portare anche a una risposta in ambito cinetico quindi per non usare un termine in in ambito assolutamente tradizionale quindi bombardare per intenderci è chiaro però che dobbiamo mantenere la proporzionalità, e questo è l'elemento fondamentale. Dobbiamo essere, e il generale ce l'ha detto poc'anzi, proporzionati rispetto all'attacco che abbiamo subito. Ed è lì un po', uh, un po più difficile riuscire a tarare questa risposta perché? Eh, cosa faccio io? Un attacco informatico che disabilita per giorni l'erogazione dell'energia elettrica non è parificabile a un missile che distrugge quella centrale e allora non andiamo sul principio della proporzionalità e quindi bisognerà lavorare, e eh, qui lascio poi anche la parola al dottor Rugge in ambito più diplomatico e infatti gli stati si stanno muovendo per fare delle confidence building measure, delle misure di comportamento che siano vincolanti fra gli Stati in modo che determinate azioni, determinati comportamenti non vengano tenuti.
1: Banalizzando e brutalizzando un po', è molto più semplice effettivamente il missile. Ah, sì. cioè, è molto sì, co- più sì, comprensibile. Sì. Qui stiamo sì. entrando in un ambito... Cioè, stiamo, siamo entrati Siamo già tempo, entrati siamo,
0: sì, in, un ambito, in un ambito molto complicato. Eh, come si diceva, Allora c'è un un punto che riguarda più strettamente la guerra, c'è un altro punto che riguarda invece che cosa cambia a livello di scenario internazionale, parliamoci chiaro finora in questi anni quando abbiamo parlato di politica internazionale spesso abbiamo parlato di petrolio Eh, tutto quello che si muoveva intorno allo scenario internazionale o molto di quello che si muoveva intorno allo scenario internazionale aveva a che fare col petrolio e con l'andamento del petrolio Eh, guardate solamente quello che è successo in Venezuela negli ultimi mesi o in Medio Oriente da decenni o in Medio Oriente da decenni come sta cambiando la forza degli Stati Uniti sulla base base dello shale oil eh, su come, come gli altri paesi produttori di petrolio hanno tentato di contrastare la potenza emergente petrolifera degli Stati Uniti eh, tenendo basso il prezzo del petrolio ebbene noi abbiamo un nuovo petrolio che sono i dati, eh, un nuovo petrolio che non è più collocato fisicamente in un luogo preciso ma è in un luogo che non sappiamo quale possa essere e questo evidentemente cambia lo scenario internazionale dunque è da qua che vorrei partire con eh, Fabio Rugge che appunto è responsabile del nuovo osservatorio dell'ISPI sulla cybersecurity chiedendogli esattamente in che termini lo cambia, in che dimensione lo cambia e quanto lo ha già cambiato. Rugge.
5: Domanda complessa, Eh, la differenza sostanziale, direi una primaria differenza sostanziale tra petrolio e dati è che il petrolio è sottoterra, mentre invece eh, abbiamo a che fare con un ambiente che sfugge il concetto di territorio Eh, e quindi una prima cosa che ci dobbiamo porre è eh, eh, come stabilire un sistema di regole che possa valere per un contesto, un ambiente che è eh, non geolocalizzato, è vero che ci sono delle infrastrutture tecnologiche in giro per gli stati, eh, è vero che queste sono vie più importanti perché tramite eh, le dorsali sottomarine, tramite i cavi che passa eh, questo nuovo petrolio che sono i dati, ma eh, è difficile eh, localizzare questi dati in maniera certa e questo ci riporta poi al discorso che facevamo poco, poco fa sul, ehm, su come stabilire un sistema di regole in un contesto nel quale è difficile localizzare le infrastrutture.
1: Sì, posso aggiungere, a proposito di, di, di dati che transitano attraverso i cavi internazionali, questo è un tema molto, molto importante, molto sensibile, esistono dei punti di interscambio che ci sono anche ovviamente nel nostro Paese e uno dei temi, uno dei punti di attenzione per i prossimi anni, lo dovrebbe già essere oggi, è quello di presidiare eh, questi punti di interscambio perché basta controllare eh, pochissimi punti per controllare il traffico non è è un mistero che eh, grandi nazioni lo facciano anche in altri stati Eh,
5: ma certamente stiamo probabilmente vivendo eh, in in un'epoca storica in cui eh, forse si intravedeva anche questo dal discorso che faceva il generale Vestito che saluto Uh, il, il, il problema è che probabilmente stiamo uh, assistendo a una mappatura generale di queste infrastrutture, di questi dati che transitano in giro per lo spazio cibernetico uh, le società moderne co- affidano alle reti la totalità del proprio know-how tecnologico, industriale e, ed è evidente che que- a poter attingere a questi dati in maniera non convenzionale con strumenti di intelligence o con strumenti di cybercrime se ad opera appunto da, di, di, di formazioni criminali è ovvio che rappresenta un accesso molto facile un vantaggio strategico importante per gli stati e quindi probabilmente gran parte delle uh, attività che gli stati stanno facendo in maniera nascosta in questi anni uh, sono quelle di verificare che cosa, quali siano le infrastrutture, quali siano le dorsali quali siano i dati che transitano attraverso queste eh, questo con un doppio obiettivo, da una parte eh, quello di potersi avvantaggiare di questi dati in maniera evidentemente legale eh, o attraverso appunto, attività di intelligence dunque non convenzionali e quello di mappare questi, questi, queste infrastrutture per prepararsi ad un eventuale conflitto, sia che sia per attaccare un altro Stato o magari anche soltanto per potersi difendere.
0: Resta in sospeso a mio giudizio ancora questa questione, ma per fortuna abbiamo un altro pezzo di trasmissione per toccarla, è appunto il fatto che in questo scenario, uno scenario internazionale che vede la presenza di stati, che vede la presenza di strutture di difesa, poi in realtà questo nuovo petrolio eh, sia appunto nelle mani almeno nel mondo occidentale eh, di, mh, oh, una serie di, aziende, di una serie di aziende di aziende private
1: sì. A- anche nel mondo non occidentale perché in sì. Cina sono po- sì, forse però, un po' meno ancora addirittura diciamo, meno d- diciamo che forse, sì, forse Pechino ha un filo
0: di controllo in più <ride> sì, su queste adesso
1: ci fermiamo per un minuto questo è Codice Sorgente, siete all'ascolto di Radio 24 tra poco Breda,
4: i portoni più belli d'Italia,
1: sicuri e installati in un giorno,
0: bredaportoni.com vi presenta Codice Sorgente Stiamo parlando
1: di guerra digitale ovviamente tutto si interseca con il più comune cybercrime la criminalità digitale e anche quell'aspetto che non è prettamente guerra ma in alcuni casi ci si avvicina che è lo spionaggio industriale vorrei fare una domanda a Corrado Giustozzi visto che Corrado Giustozzi Lavora anche all'ENISA, che è l'agenzia europea che si occupa di cybercrime. Eh, quanto eh, c'è eh, già oggi un coordinamento tra stati? Perché in questo settore, ovviamente questo vale in generale, ma in questo settore in particolare, visto che i confini sono labili e non si capisce a volte da dove arriva la minaccia, il coordinamento tra stati è fondamentale. E più in generale, quanto ci dobbiamo preoccupare, Giustozzi?
4: Allora... Sicuramente il coordinamento fra Stati è fondamentale, è direi la principale arma di difesa e di prevenzione che abbiamo, eh, parlarci e scambiare informazioni tempestivamente perché le minacce eh, cibernetiche sono molto rapide. Eh, si diffondono rapidamente ma eh, come diceva il buon padre Dante saetta previsa, viene più lenta un colpo che ti aspetti ti colpisce di meno quindi già sapere cosa sta succedendo è fondamentale Eh, purtroppo questo concetto per quanto banale è stato eh, appreso e messo in atto dalle nazioni eh, con molto ritardo molto lentamente considerando che è il primo attacco globale alla rete il famoso warm di Morris è avvenuto più di 30 anni fa, o circa 30 anni fa in realtà, eh, quando Internet ancora non si chiamava così eh, e, e in quell'occasione nacque il primo CERT, Computer Emergency Response Team, la Carnegie Mellon, che poi è diventata una struttura tipica per la prevenzione e la difesa della rete. Ecco, A 30 anni di distanza la rete dei CERT internazionali è in esercizio, ma si basa soprattutto sul, diciamo, sul volontariato, sulla militanza delle organizzazioni che partecipano e solo da poco ci sono degli input importanti politici da parte degli stati, l'Europa ha iniziato a costituire ufficialmente la propria rete di certe nazionali soltanto nel 2000 e quattordici eh, sostanzialmente eh, adesso con le ultime eh, diciamo normative europee la direttiva sulla network information security eh, questa rete dovrà essere rinforzata però diciamo si potrebbe fare, si potrebbe fare di più
1: quindi non si fa tantissimo eh, ci dobbiamo preoccupare in generale eh, siamo arrivati ad un punto della trasmissione in cui abbiamo già raccontato molte cose quindi dati gli elementi che abbiamo raccontato fino a questo punto quanto ci dobbiamo preoccupare?
4: Allora io sono uno di quelli che pensano che un come dire, livello um... Decente, di preoccupazione sia sano sia salutare eh, chi non si preoccupa è un incosciente e quindi vuol dire che non valuta il rischio per cui un po' di preoccupazione dobbiamo averla tutti eh, perché stiamo parlando di cose importanti di cose delicate e che non, non sono la fantascienza e non riguardano gli altri purtroppo la percezione dell'uomo della strada no? quando sente parlare di queste cose è eh, un po' fra il naif, il ah questi hacker simpaticoni che hanno rubato 40 milioni di account alla banca americana e e, e finisce lì, Eh, quindi no, sono cose che ci riguardano, dopodiché non dobbiamo smettere di dormire o o di andare a lavorare normalmente perché ci sono strutture che stanno lavorando in modo importante la struttura del generale vestito è una ma non è la sola i cert ci sono e stanno lavorando il mondo sta acquistando sensibilità per fortuna anche a livello politico i i politici sono arrivati un pochino dopo però adesso stanno recuperando quindi un po' di preoccupazione è sana ma non bisogna essere paranoici.
0: Io vorrei a questo punto richiamare in causa Fabio Rugge su quello che si diceva prima. Eh, si parlava di mh, chi detiene sostanzialmente questi dati. Mh, è un tema che abbiamo già toccato in una delle puntate precedenti. I nostri ascoltatori lo sanno, è una puntata dedicata all'aspetto più strettamente economico, alle ipotesi di regolamentazione antitrust per chi possiede questi dati. Eh, parliamo delle grandi aziende del digitale, a partire da Google e Facebook. La mia domanda è questa, Rugge. Ehm, ragioniamo tanto appunto di politica internazionale, poi in realtà i dati li possiedono costoro e hanno anche un impatto sulla politica, perché nel momento nel quale c- è un'azienda e un algoritmo proprietario che scelgono eh, che cosa vedo come prima cosa, quando faccio una ricerca su internet è chiaro che questo ha anche evidentemente un impatto politico. Su questo, eh, questo come cambia lo scenario a livello appunto geopolitico e di politica internazionale?
3: Beh, eh,
5: diciamo che non è nuovo la realtà di eh, soggetti non statuali che hanno la capacità di influire sulle relazioni internazionali, eh, voglio dire tutto sommato <coughs> Il mondo delle grandi corporation con una capacità finanziaria maggiore di alcuni stati esistono da parecchi decenni. Certo, nel mondo digitale tutto questo ci fa un pochino più paura perché non sono soltanto i soldi che detengono queste aziende ma sono anche i dati eh, molto personali di tutti noi cittadini e sono i dati delle grandi aziende che detengono brevetti e proprietà intellettuali assolutamente preziose da tutelare che spesso coincide con l'interesse nazionale. L'equilibrio tra stati e grandi aziende non è facile. Per esempio, proprio oggi a San Francisco si, riunisce, si è riunito il, il foro globale di Internet contro il terrorismo, questo è accaduto ad agosto. Ci sono segni di grande responsabilità da parte di queste aziende nel collaborare con gli stati per le materie più pressanti. Purtroppo. Ciò che accade è che spesso queste materie pressanti sono pressanti alla luce, agli occhi dell'opinione pubblica e quindi c'è un problema di reputazione a cui le aziende devono far fronte, ma magari quando le informazioni, le notizie, le informazioni ricercate non sono sotto gli occhi dei riflettori della stampa e della radio evidentemente il rapporto tra Stati e grandi, grandi agglomerati aziende che detengono
1: dati dei cittadini diventa magari un pochino più difficile grazie ai nostri ospiti è tutto per questa puntata ma anche per questa serie di puntate di codice sorgente come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro noi ringraziamo i tecnici che ci hanno aiutato che si sono alternati in regia Pietro Lacorte per questa puntata ma anche gli altri le persone che ci hanno aiutato in redazione Simone, speriamo di aver dato spunti di riflessione perché poi questo è uno dei motivi
0: sì, assolutamente e tra l'altro se gli spunti di riflessione di questa puntata non vi sono bastati, avete sentito solo questa resta là il podcast eh. ve lo potete scaricare, ve lo potete ascoltare e potete sentire di che cosa abbiamo parlato direi che chiudiamo
1: molto bene, appuntamento agli altri programmi di Radio 24 un saluto a tutti